0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou o Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. Não tem nada de normal acontecendo no Brasil. Não basta dizer que as instituições democráticas estão rodando como deveriam. Um presidente que apela para que a população se arme, que ameaça as eleições e o Supremo Tribunal Federal que tem o apoio da maioria do Congresso contra seu impeachment em troca de bilhões em emendas secretas, que busca mobilizar os quartéis e tem pedaços das polícias militares a seu favor. Que normalidade é essa? Perguntou o cientista político Sérgio Fausto em reação às falas mais otimistas de dois dos três palestrantes deste webinar intitulado Democracia em Erosão, a crise político-institucional no Brasil realizado em parceria com o Estadão. Participaram os cientistas políticos Carlos Pereira, Jairo Nicolau e Magna Inácio, com mediação da jornalista Eliane Cantanhede. Vale lembrar que o conteúdo completo de todos os nossos eventos está disponível no nosso site, fundacalfhc.org.br. Você também pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Bem, eu queria começar com uma pergunta bem genérica, é, pegando aquele livrinho que todo mundo leu e que sacudiu aí, sacudiu as emoções, sacudiu assim os medos e pavores é, nacionais e agora cada vez mais com bons, bons motivos, que é como morrem as democracias, né? Afinal das contas. A democracia do Brasil está em risco? Há uma erosão, erosão da democracia no Brasil ou não? Começando com você, Carlos, por favor.
2: Também, deixar claro, imenso prazer estar aqui é, conversando com vocês na Fundação Fernando Henrique Cardoso, no Estadão. Eu acho que esse seminário cumpre um papel relevante e, e o tema dele é crucial. É, isso, de fato, é uma grande preocupação, não só no Brasil, como no mundo. É, é, várias democracias no mundo é, enfrentaram retrocessos é, e, e especialmente a partir da crise financeira é, nos mercados internacionais de 2008 e, e com a emergência de vários governos de perfil populista, sejam eles de esquerda e de direita e com a emergência desses governos é, e, e vamos dizer assim a crítica explícita de que as instituições democráticas tradicionais elas falharam para dar respostas é, para as demandas e os anseios da população, é, esses governos populistas, muitos deles, é, 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 desenvolveram a, é, é, ações diretas de fragilização é, das instituições de controle, do Estado de Direito, é, da imprensa livre, das liberdades individuais e, e concentraram o poder. Então, é, é, é natural que, que a pergunta que vem é quase que de forma imediata, será que nós somos o próximo da vez? Será que o Brasil é, é, é o próximo a sofrer é, do que outros países no mundo também sofreram? É, e, a, e a questão que a gente precisa perguntar, é quando a democracia está sofrendo, é quando justamente essas instituições e a sociedade é, é, perderam a capacidade de dar respostas a ações e iniciativas de perfil não-liberal, ou seja, que colocam em risco a democracia liberal. Então, será que as instituições de controle, judiciário, ministério público, tribunal de contas, a imprensa livre, a sociedade de uma forma geral, perderam a capacidade de se indignar, de reagir, de protestar, é, de defender os princípios da democracia e as instituições que as representam. Então, ao fazer essa pergunta, é, é, eu, eu respondo de uma forma muito categórica e preemptória. Não, a democracia brasileira não está em risco. Ela tem uma, uma, uma resiliência muito grande. É, é, ela não sofre de outras comorbidades que... que as democracias que foram vítimas de retrocessos institucionais sofriam, é, é, o desenho institucional que emergiu da Constituição de 88 é, é, dotou essas instituições de controle de muita autonomia, de muita capacidade de é, controlar os outros poderes e de colocar esses outros poderes em check o tempo inteiro é, é, na conjuntura atual, mesmo diante de um presidente legitimamente eleito. É, 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 mas que tem um perfil é, belicoso, é, é, autoritário, é, é, vamos dizer assim, conflitivo com essas instituições, mesmo diante disso, esse presidente está sob o escrutínio dessas organizações, escrutínio do legislativo. Hoje, inclusive, ele enfrenta uma CPI que tem exposto as fragilidades desse governo até as suas vísceras, é, especialmente no que diz respeito a, a, a a supostas é, 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 negligências na aquisição de vacinas ou mesmo procedimentos que sugerem é, 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 corrupção. Então, existe plena liberdade do Congresso Nacional de examinar e de investigar esse governo. É, nesse exato momento, não só um, mas o segundo filho do presidente da República está sob escrutínio direto das organizações de controle, é, sob investigação. É, que, tendo o é, 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 um inquérito aberto, o presidente está com dois ou três inquéritos abertos pela Suprema Corte. Quer dizer, é, ah. as instituições exatamente, estão dando plena é, demonstração de capacidade de reação, a despeito, vamos dizer assim, das inúmeras tentativas do atual governo é, de fragilizar ou de cooptar tais instituições.
1: Queria pegar aqui... Um acrescentar na pergunta básica para todos, pegar um gancho do Carlos, porque é o seguinte, aí eu vou para o ministro Luiz Roberto Barroso, que tem uma ironia fina, é um bom orador, e que disse o seguinte, olha, eu não acho que vai ter golpe, não, no Brasil não vai ter golpe, não acho e não vai, mas que esquisito é, né? Começo a me preocupar, disse ele, porque toda hora alguém pergunta se vai ter golpe. Eu acho que nós todos aqui ouvimos essa pergunta e fazemos essa pergunta. Então, Jairo, como é que você está vendo isso? Erosão ou não erosão da democracia brasileira?
3: Bom, né, eu vou começar também é, cumprimentando meus colegas, agradecendo o convite ao Sérgio e É prazer estar aqui com o Carlos e com a Magna. É, eu vou começar também falando é, do plano internacional. Eu acho que é importante. Eu, por acaso... É, fui responsável pelo fazer o prefácio do livro que você é, fez referência como as democracias morrem, né? E de lá para cá eu eu acho que digamos assim o livro foi escrito num cenário muito mais pessimista do que os anos é, demonstraram é, depois que o livro foi escrito, né? Foi escrito ali no primeiro é, ano do governo Trump. E ainda influenciado pelo Brexit, né? aquela decisão dos, dos moradores do Reino Unido saírem da comunidade europeia. De lá para cá, quer dizer, a, a, o Reino Unido já saiu da comunidade europeia com uma certa tranquilidade, ainda tem os efeitos negativos, digamos assim, da economia. É, o Trump já foi embora, a, a, a democracia americana parece ter recuperado uma parte do seu vigor, pelo menos, né? enfim, Parece que a gente está em outro planeta olhando para a política americana, ou pelo menos voltamos para o planeta excepcional que o Trump é, é, operou, né, digamos assim, ou, ou pisou durante alguns durante quatro anos. Com relação à democracia brasileira, eu sou muito otimista estruturalmente, digamos assim, se é possível falar assim, eu aprendi lendo alguns estudos de política comparada, sobretudo os textos do do orientador do Carlos, que é o Adam Shevorsky, que tem um livro traduzido aqui no Brasil, muito interessante sobre a democracia, pena não ter feito tanto sucesso quanto como as democracias morrem, que ele fala da, da dificuldade de um país, depois de uma certa complexidade social, de um certo é, grau de desenvolvimento econômico, é, uma democracia com, como a nossa, né, que tem 110 milhões de eleitores, 45 milhões desses eleitores votaram contra o presidente que aí está, né? votaram no, no Haddad. É uma democracia que tem uma complexidade da estrutura de associativismo, de organizações, uma classe média é, potente do ponto de vista de quantidade de mobilização política. Eu é, Desde que é, o Bolsonaro é, ascendeu politicamente... Eu acho que é muito difícil que a gente tenha uma reversão, olhando para o Brasil estruturalmente, que a gente tenha uma reversão, que isso aqui vira um regime autoritário. É, como é que pode? Qual é o apoio internacional que um governo pode dar? Como é que uma classe média vai aceitar os jornais, a sociedade civil? O Brasil não está no começo dos anos 60. É, nós vivemos, então, uma, uma sociedade muito mais dinâmica, mais complexa. Então, é, esse é o meu argumento estrutural para sobreviver, digamos assim. Eu olho para isso e não acho que isso aqui não passa, não tem como passar um regime autoritário aqui. Agora, abro a janela, abro jornais e vejo a operação de um governo que desestabiliza diariamente, é, digamos assim, a interação do Executivo com o Legislativo, do, do, do Executivo com o Judiciário. Eu não sei mais o que, que o, o presidente Bolsonaro pode fazer para dar para nós a impressão que estou aqui, que eu possa estar errado. Eu acho que é, eu, a, a minha visão talvez seja convergente com a do ministro Barroso. Né? Eu, eu não acredito que o Brasil caiba um regime autoritário aqui. Não cabe. Isso aqui é um país complexo, dinâmico, com uma tradição democrática de três décadas. Mas eu olho para o Bolsonaro e para o grupo político que ele... É, é, cerca e falo realmente isso aqui sei lá será que eu tô sendo muito ingênuo com a minha visão estruturalista eu me agarro o que eu tenho feito eu vou confessar para vocês eu desliguei o som né quando eu era quando eu era menina eu assistia o jogo de futebol lá na minha cidade e o som da transmissão era muito ruim né do, do, do narrador de futebol a gente desligava o som ficava vendo o jogo e botava no, no rádio é o que eu estou fazendo. Eu, eu, não, eu, eu desliguei o som do Bolsonaro. Eu quero saber o que ele faz como governante, quais são ameaças reais do ponto de vista de políticas públicas, de ações concretas. O que ele fala, eu tenho que confessar. Eu já não sou um bom analista de conjuntura há muito tempo. Não me chamem para análise de conjuntura porque eu não acompanho mais os detalhes das loucuras, das, das bizarrices, das ameaças que ele faz. Eu estou sobrevivendo bem assim. A gente está chegando estamos se aproximando ao fim do terceiro ano, não é? Ninguém imaginava que a gente já chegava a resistir a, a três anos, porque no, nos primeiros meses do governo Bolsonaro é, a gente tinha a impressão que tinham passado oito anos, não é? Porque tanta coisa aconteceu, o tempo não andava, mas o tempo está andando. Então, assim, entre o meu é, o meu otimismo estruturalista, estrutural, né? E o meu pessimismo, olhando o ator Bolsonaro, o grupo político dele, eu também não dou muita bola para essas, esses movimentos de radicalização da sociedade, porque a gente não tem nenhuma base na opinião pública que é, é, que referente à ideia que nós temos uma extrema direita na opinião na sociedade brasileira, que, que passe de 10% na melhor das hipóteses. Então, realmente... Quer dizer, se a gente olha o Twitter, as redes sociais, parece que a gente está à beira de um ataque institucional. Mas se a gente vai para a sociedade comum, para as pessoas, conversa com as pessoas ordinárias, a vida parece muito mais, né, menos é, ameaçadora. Então eu sempre acordo com esse dilema. Acredito na minha crença que isso aqui não cabe uma, um regime autoritário, ou desconfio porque eu vejo um presidente que tem muito pouco. Apreço a vida democrática. Por enquanto, a, o meu lado, digamos, é, a, a minha crença está vencendo. Espero que ela resista até o final do ano que vem. Né?
1: Temos aqui algo em comum, acho que somos todos otimistas, né? Eu sou mais, eu me, me acho poliana, eu sempre acho que vai dar certo e que essa gente que saiu das trevas é uma minoria da minoria. Mas, Jairo, para encaminhar para Magna, é, vamos pensar o seguinte, você disse, olha, o Trump perdeu nos Estados Unidos, o Trump perdeu uma eleição, mas o Trump deixou um rastro. Quando você vê que 30% dos americanos, na maior democracia do mundo, se recusam a tomar vacina porque segue o seu mito, né? tem um mito de lá e o um mito de cá, você fica pensando, será que o Trump perdeu a eleição e morreu? Ou será que ele perdeu uma eleição mas o trumpismo está vivo né? e com enorme influência no Brasil. A gente viu que o filho 03 do presidente, eh, Bolsonaro, acabou de ir para os Estados Unidos contra com Trump, com Steve Bannon. Aí a gente vê todos os documentários alarmantes de como é possível dar um Trump nos Estados Unidos, como é possível dar um Brexit eh, no Reino Unido e como é possível dar um Bolsonaro aqui na maior democracia da América Latina. Então, somos otimistas, Magna, mas, afinal das contas, há ou não há risco de erosão? Antes de mais nada, agradecer né, ao,
4: ao, sempre prazeroso convite de participar aqui com os colegas, com o Sérgio, nesse momento com a Eliane, dessa discussão. É, eu acho que a, o enquadramento é, é, é interessante. né? Falar de erosão não é falar de, de ruptura, né? ainda que esse possa ser é, um desfecho lógico. Né? E eu acho que é importante justamente colocar em perspectiva isso. Né? É, qual democracia? Né? É, como ela funciona e qual o potencial dessa crise de corroer uh, alguns pilares que são fundamentais né? para o funcionamento de uma democracia? Aí com o Carlos concordo, acho que a gente tem... É um, um sistema né, que, apesar dos custos muito altos de tomadas de decisão né, é, para formar e controlar maiorias, a gente tem uma estrutura, né, uma engenharia institucional que cria mecanismos para, de alguma forma, né, superar isso. É um sistema muito centrado no executivo, mas também um arranjo robusto né, de mecanismos de freios e, é, e conta contrapesos. Né? Mas eu acho que é importante a gente é, pensar né? é, o, o impacto ou né, a resiliência dessas instituições ah, em situações de tensão máxima, né? que é exatamente o que nós estamos vivendo, porque quando nós falamos de instituições democráticas, nós não podemos pensar só no desenho, né? se são boas instituições Uh, mas quais os incentivos, quais são as motivações para acioná-las ou não, né? E eu vejo que, uh, com certa preocupação, digamos, seria o meu lado mais pessimista, né? No contexto dessa crise, é, é como que as tensões, né? Nos últimos anos, uh, gera é, incentivos, né? É, pouco indutores né, de um espaço mais democrático é, e incentivos de desmobilização de mecanismos de, de controle, né? Eu acho que é, não considerar é, riscos né, potenciais de uma ruptura né, não deve nos levar a ignorar né, que algo vai mal, possivelmente muito mal, né? É quando nós olhamos a, a dinâmica né, no cotidiano, como o Jairo estava chamando é, atenção aqui. Eu Acho que a experiência né, internacional tem nos mostrado que polarização né, é, radicalizada e desconfianças, elas ah, juntas aumentam muito o custo né, de operação das democracias, principalmente ah, no sentido de, dificultar que o foco seja direcionado para os problemas reais das sociedades. Né? E à medida que as instituições, os governos não dão conta é, ou estão ocupados né, com outras coisas que não, de resolver ou de tratar problemas né, que importam é, aos cidadãos, o desgaste ah, tem seu preço, né? o desgaste... Ah, ele, ele corrói, né? ele é, distancia o cidadão das instituições. O que nós é, vimos não só nos Estados Unidos, mas no Chile, né? recentemente, e o cavalo de pau né? na política chilena que estamos assistindo com a constituinte, o arranjo que pode adivir, né? pode ser é, aprovado aí, é, certamente deve levantar esse alerta né? de como que essas essa corrosão ela pode oferecer incentivos ruins para o jogo cotidiano né, dentro dessas instituições. Acho que nós estamos vendo aí com a agenda de reforma, né, de tentativas de, re, de reverter algumas reformas institucionais que nós mesmos consideramos importantes, né, como o fim das coligações proporcionais, é, tentativas de aprovar de maneira... É, muito é, rápida né? e pouco pública algumas reformas que mexem na estrutura do nosso sistema, como o novo Código Eleitoral, né? que, inclusive, pode fragilizar a justiça eleitoral, é, acho que importa né? discutirmos esses impactos que ainda, né? ah, que não sejam abruptos, podem ah, solapar, sim, né? e é, nos levar a uma de democracia deficiente, né? é, menos é, apropriado do tamanho a, dos problemas que nós temos no Brasil e que a, tem, inclusive, aumentado,
1: né? como é o caso da desigualdade é, social no, no país. Pegando a, o gancho da Magna, olha, a gente, é, quando a gente vê né, a corrosão da democracia, né, ao redor do mundo, começa com a, a, o descrédito das instituições, é, o descrédito do, do, da justiça, o descrédito do legislativo, o descrédito da mídia, o que a gente vê aqui cotidianamente no Brasil. Né? E, cá para nós, né, isso aí vai, se, vai criando um caldo de cultura na sociedade em que as meias-verdades viram verdades. E, além disso... Né? há muita realidade, há muita verdade que é doída mesmo. Né? A Magna estava citando a questão do Congresso. Como o Congresso, no meio de uma pandemia, né? aprova um fundão eleitoral de 5,7 bilhões? Como é que faz reforma eleitoral a cada dois anos, a cada eleição? Como é que as vésperas da eleição, praticamente 2022, muda as regras, né? derruba o fim das coligações. Quer dizer, é, há que ter resistência, mas eu queria saber, Carlos, é, como você analisa e como vocês é, analisam o papel do Supremo Tribunal Federal, que está sempre ali, é, é, em confronto direto com o presidente Bolsonaro, como vocês veem o papel do legislativo sempre legislando em causa própria, sempre não, porque tem tido muita muita decisão de cunho democrático no Congresso. E o papel da mídia, né? que, de certa forma, também ajudou ao longo dos anos na corrosão da credibilidade das instituições. Carlos, vai lá.
2: Bom, é, em relação ao, ao judiciário, é, especialmente à Suprema Corte, eu acho que nós estamos verificando... É uma meio que surpreendente até, especialmente para os estudiosos do judiciário, argumentavam até bem pouco tempo que o, que o judiciário brasileiro eram 11 ilhas separadas é, e que não tinham capacidade de se coordenar ou de se unificar e sinalizar para a sociedade um, um comportamento é, institucional. Mas o que a gente está percebendo especificamente no que diz respeito a, a defesa da democracia, a, a defesa das instituições democráticas, dos procedimentos, das normas, das rotinas, dos valores democráticos, nós estamos vendo o Supremo exercer um papel exemplar, né? de, é, agindo de forma unificada, dando um sinal consistente, coerente, é, é, não sendo... É, 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 é completamente contrário, por exemplo, à agenda de combate à corrupção, que a gente via um judiciário dividido, um judiciário é, dividido entre punitivistas e, 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 e alguns deles garantistas. E, então, a gente via essa disputa, a gente não está vendo mais essa disputa. O governo Bolsonaro, com as supostas ameaças à, à democracia, conseguiu unificar o Supremo e o Supremo tem tido um papel ultra-relevante. Né? É, é... No que diz respeito ao Congresso, também, eu acho que Normalmente, no presidencialismo multipartidário, quando o presidente é capaz de montar coalizões majoritárias e gerenciar bem essas coalizões, as CPIs normalmente não funcionam. Né? Elas são é, 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 fantoches, elas acabam em pizza, porque as maiorias é, legislativas é, construídas pelo, pelo presidente também se, se, é, é, vamos dizer, se traduzem ou se revelam em maiorias nessas comissões parlamentares de inquérito. Mas como o presidente Bolsonaro preferiu, foi uma escolha dele, equivocada, mas foi uma escolha dele, governar sem maiorias, ele tinha condição de montar coalizões majoritárias no início do governo. Quer dizer, a maioria dos partidos que formavam a mediana do Congresso era muito próximo da mediana do presidente. O presidente poderia ter feito uma oferta de compartilhamento de poder com vários dos partidos e montar uma maioria governativa, não só uma, uma minoria de sobrevivência, que ele terminou montando no seu segundo ano de governo. Mas essa minoria não tem sido capaz de obstaculizar um papel importantíssimo do Legislativo também de fiscalizar e de constranger o presidente. Essa CPI da Covid ela tem tido um papel muito interessante de constrangimento cotidiano do governo, fragilizando o governo é, é, e colocando o governo na defensiva. Né? Então, eu acho que também é, é, o, o, o Legislativo tem exercido um papel muito em função dos erros, vamos dizer assim, do governo de como se relacionar com o Legislativo. E, por último, é, para não me estender muito, é a mídia brasileira. eu Acho a, a, a imprensa brasileira e a mídia brasileira, não em relação ao governo Bolsonaro é, particularmente, mas em qualquer governo, é, é, é um papel ultra interessante. né? A mídia ela toma um papel de oposição ao governo de plantão, independente de quem seja esse governo de plantão, seja um governo de esquerda, seja um governo de centro, seja um governo de direita. É, quem leu a, as memórias do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele enumera várias é, 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 situações em que a mídia não foi muito benevolente com seu governo. Lula... É, o tempo inteiro reclamava da mídia, Dilma também, até recentemente, o ex-presidente o ex Lula, é, é, dizendo que o PT teria que reavaliar e pensar de novo em, pensar em regular a mídia. Por quê? Porque a mídia incomoda esses governos, a mídia não deixa esses governos dormirem tranquilos, cria problema o tempo inteiro, exercendo um papel extremamente importante. Então, essa zoada toda que o Jairo procura desligar o rádio ou a televisão para <risos> não, não se ficar incomodado, no máximo ter, ter as imagens e gritar o gol quando a bola entra, é, é, essa zoada é um sinônimo de vitalidade da nossa democracia. Se nós não tivéssemos zoada, se nós não tivéssemos barulho, aí era motivo de preocupação. Né? Aí teríamos... Opa, não tem reação. A zoada, esse conflito... Essa, 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 essa vibração que a democracia brasileira gera, a democracia brasileira é muito vibrante, é muito competitiva, é muito incerta. É, ninguém sabe de antemão hoje é, quem será o próximo presidente da República. E ninguém soube antes de 2014, ninguém soube antes de 2018, até o último dia das eleições. Então, é uma democracia muito incerta. E, e isso dá vitalidade a ela. Então, por... Respondendo à sua pergunta, eu acho que essas três instâncias da nossa democracia estão exercendo, é, não de forma linear, né, porque as coisas não são lineares, nem na nossa vida quanto mais na vida social, elas não são lineares. Né? Elas são cheias de altos e baixos, mas no agregado, eu acho que essas instituições estão dando conta do recado. Aqui fazendo advogado
1: do diabo contra a mim mesma, né? É, o Carlos fala do papel da mídia sempre na oposição aos governos. Mas eu queria saber também qual é o papel da mídia para, para o Congresso ter chegado aonde a gente chegou, porque um dos grandes problemas brasileiros, quer dizer, entre tantos problemas, mas um dos grandes problemas é a falta de lideranças. Eu, no almoço, com o presidente Fernando Henrique, lá atrás, ele falou isso, e eu escrevi uma coluna que eu gosto muito, mas foi inspirada nele, né? pelo brilho dele, que é dizendo: olha, as lideranças militares, as lideranças. É, congressuais, lideranças empresariais. Enfim, a, a imprensa talvez não tenha ido longe demais no descrédito da política, dos partidos, do legislativo, Jairo. E hoje, neste momento, qual deve ser o papel da mídia?
3: É, de novo, de fora do Brasil, né? das experiências das democracias é, contemporâneas, vamos dizer assim, antes da ascensão do, das lideranças populistas, dos partidos de extrema direita na década passada, vamos dizer assim. Muitos livros, muitos trabalhos do começo, do final dos 90 e na virada do século apontavam na dire... um discurso muito parecido com o nosso daqui, aqui, para países europeus, né? porque as democracias lá estavam passando por um mal-estar, vou chamar assim, é... E isso era apontado em vários trabalhos. Primeiro, o declínio da filiação a partidos políticos. Isso é uma tendência estrutural desde o final dos anos 80. O Partido Trabalhista Inglês já teve um milhão de filiados no começo dos anos 80. Hoje tem 50 mil. Um declínio da participação eleitoral, um declínio da confiança da população no Congresso, nas instituições representativas. Ou seja, a democracia representativa vive uma crise de longo prazo por uma série de aspectos. Porque a gente está no novo mundo de comunicações, um novo mundo de associativismo? A, a própria é, é, mudança, por exemplo, qual é o sentido de um, de um partido que falava para uma classe operária inglesa que não existe mais? Esse partido mudou, teve que mudar o seu discurso. É isso Até a mudança da sociologia, das sociedades modernas, fez com que a política mudasse. Então, é, esse fenômeno, mal ou bem, chegou no Brasil. quer dizer A desconfiança em relação aos partidos, ao Congresso, é muito anterior à Lava Jato. Quer dizer, a Lava Jato isso a gente tem pesquisa que mostra. A gente pega a pesquisa dos anos 90, é, pesquisas feitas por colegas né, do, do, do meio acadêmico, pesquisas de opinião, o Congresso é sempre mal avaliado. Não é muito diferente da última pesquisa, da pesquisa que saiu hoje do Instituto Coeste, que mostra lá, eu tenho os números, 18% das pessoas têm uma avaliação positiva do Supremo, 18% têm do Supremo, 14% da Câmara, não, 13 da Câmara e 14 do Senado. Ou seja, essas instituições estão muito mal avaliadas, mas elas não estão mal avaliadas de hoje, já é um tempo. Certo, isso vem dos anos 90. Ou seja, as pessoas não têm bons olhos para a vida partidária, não têm bons olhos para a vida congressual. E a, e a gente também está passando por um processo de mudança do perfil da representação política no Brasil. Eu acho muito interessante todos os debate de reforma eleitoral. Né? Enfim, as pessoas querem encontrar a batida perfeita, aquele sistema eleitoral que é usado lá lá na Austrália para eleger deputados, quem sabe a gente não elege presidente do Brasil aqui, quem sabe o alemão, quem sabe o distritão do Afeganistão, né? Pobre Afeganistão que usava também, só para lembrar, né? Era o maior país que usava o distritão, era o Afeganistão. Mas brincadeira à parte, né? Eu diria o seguinte: será que a mudança dessas regras muda um aspecto? Eu diria dois aspectos estruturais da política brasileira, um tem a ver com a perda relativa do papel do Congresso em relação a outras instituições. Primeiro, há muitos estudos que mostram que no mundo inteiro o Executivo foi ganhando potência porque as decisões têm que ser mais rápidas, porque enfim, o Legislativo é um, é um, está se tornando, sobretudo, um lugar da representação e menos de produção de políticas públicas. E agora também a emergência de poderes não representativos, no caso brasileiro, o Ministério Público, é, o Supremo, o Judiciário no nível subnacional, ou seja, são instituições que estão é, tomando decisões, que no passado, até os anos 80, cabiam ao Congresso. E uma segunda mudança é no perfil dos representantes também. quer dizer O Brasil democratizou a sua elite política, o Congresso mudou o perfil dos seus líderes. A gente está vivendo claramente uma dificuldade de geração de novas lideranças no país, porque o Bolsonaro é, foi recauchutado para aparecer em 2018 como uma liderança nova. Ele tem... Quer dizer, a cabeça dele, é, assim como o Lula também, foram formatados no regime militar. Né? Quer dizer, a, 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 a biografia política nasce no regime militar. O Lula, o Lula surgiu para a política faz 40 anos. Não é? o Bolsonaro é menos, mas está na estrada há muito tempo. A gente vive claramente o um problema de renovação da política brasileira, que eu acho, quer dizer, foge um pouco a nossa conversa aqui, que tem razões estruturais. Então, assim, não adianta falar em, em reformar é, sistema eleitoral X ou Y, se não entender que o Congresso nunca vai ser o que foi e nem é, a elite política provavelmente também não vai ser o que foi. A gente está num processo de transformação da natureza da representação política. Quer dizer, com a minha resposta, não respondi nada do que você perguntou sobre a imprensa. Mas, como o Carlos tinha sido ótimo né, na resposta dele, eu acabei fugindo e fiz essa elocubração aqui em função da nossa da primeira pergunta, sua, né, juntando aí com, com, com essa ideia de um certo mal-estar. O que eu quero resumindo é o seguinte: esse mal-estar. Não começou com a imprensa, com a campanha da Rede Globo, nem com as mídias sociais. são é um mal-estar que precede esse momento que a gente vive e tem a ver com fatores mais estruturais do capitalismo, da forma de organização do poder, do desinteresse que as pessoas têm nos partidos políticos como intermediadores da relação com, a, com, com o Estado. Enfim, são muitos processos. Encontrar um responsável aqui... É, numa ação de um, do lado da Lava Jato ou da Rede Globo ou da mídia, é pelo menos, é, se não é ingenuidade, é desinformação. Essa é, minha... é, mas,
1: é O que eu estava tentando dizer não era a partir da Lava Jato. né Há muitos anos atrás eu cheguei no Congresso, é uma pequena historinha, né cheguei no Congresso, não tinha onde estacionar, muita gente, muito carro, eu estacionei no Ministério da Justiça e vim a pé. E aí tinha um grupo grande de, puri, de turistas, isso há muitos anos, e eles me falaram assim, vem cá, você conhece aí o Congresso? Eu disse, sim, eu venho sempre, sou jornalista. Vem cá, o que está acontecendo hoje? Eu disse, é por quê? Tem tanta gente, né? Olha aí, quanto carro, quanta gente. É, só para ter alguma coisa, eu disse, Não. Não, é assim, o Congresso é sempre assim. E as pessoas falaram, não, não, o que a gente vê na televisão é que o plenário está sempre vazio, ninguém faz nada, todo mundo só rouba. E isso aconteceu de fato, muito antes de Lava Jato, muito. e aquilo me marcou muito. Quer dizer, a, a gente contribuindo sem querer, né? a gente na tentativa de melhorar, a gente acabar piorando as coisas com descrédito da instituição e não a crítica em cima das pessoas. Então, acho que a autocrítica da imprensa está faltando um pouquinho, mas, enfim. Magna, pegando nesse gancho, vamos para uma questão pontual. A gente teve, em 2018, nisso, nesse processo que o Jairo estava falando de renovação, a gente teve uma renovação no sentido oposto do que se podia imaginar, o que veio para a política? E aí eu digo para a presidência da República, governos estaduais e uh, Câmara e Senado e legislativos estaduais. A gente teve aí uma leva de militares, policiais, magistrados, vi de lá o, aquele que caiu no Rio de Janeiro, como é que é o nome do... Já, a gente até já esqueceu, o Witzel, no Rio de Janeiro. E agora o mesmo Congresso que foi eleito nessa nessa guinada, cria aí no, no Código Eleitoral a quarentena para impedir que magistrados, policiais e é, procuradores possam se candidatar nas próximas eleições. O que aconteceu tão rápido assim, em três anos, essa cambalhota? Eles se elegeram na onda de, da militarização, etc., e agora eles próprios querem inverter isso? O que está acontecendo? É, nem são eles que estão querendo inverter isso, né? Bom, eu acho que o tsunami está lá, né? Né? Tá lá no código,
4: no projeto sim. deles. Sim, sim. É, eu acho que o que nós temos hoje, né, uma certa tentativa de arrumação de casa depois, né, do tsunami de 2018. E uma certa onda de esperança em 2018, em 2020, né? com as eleições municipais, em que alguns partidos que sofreram muito na eleição né? de 2018 ganharam algum fôlego. Aí. Acho que tem uma tentativa de é, recompor e de lidar com as incertezas que esse ambiente acabou criando. Né? Acho que, de um lado, tem partidos mais tradicionais, mais consolidados, que estão buscando uh, recompor as suas forças, né, lidar com esse novo cenário, até com alguma ventilação interna, né, via migração, partidária, trazer alguns nomes uh, que deem né, essa cara de renovação aos partidos. E tem uma, é, uma, um conjunto de pessoas que, Uh, entraram, né? Esse relaxamento aí da entrada da política, nós temos aí um grupo é, bastante diferenciado em termos de perfil, perfis que estão buscando aumentar sua chance de sobrevivência nesse nesse contexto, né? Então, acho que é, eu acho que o cenário ainda não é muito claro, Eliana. Acho que a gente está vendo esse movimento na Câmara e a gente não sabe de fato as chances reais de sucesso. Né, dessas medidas serem aprovadas. O que a gente sabe é da urgência dessa turma, né? é garantir a aprovação até em outubro para que esse, é, esse cenário possa, é, de alguma forma, garantir chances de, de sobrevivência. Né? E, nesse sentido, acho que tem várias propostas que estão sendo colocadas é, na mesa de, de negociação, né? na mesa é, aí de trocas, né? de apoios uh, e de favores é, entre, entre esses grupos. Um ponto que eu queria chamar a atenção em relação a isso, quando você estava falando da própria dinâmica né, legislativa, e aí eu discordo, vou pôr um pouco de polêmica aqui, né? eu discordo aí um pouco dessa visão do Carlos de que o legislativo tenha... É, continue então, vigilante, né? ou tão vigilantes ou, ou numa posição de fiscalização. Eu acho que a gente tem visto uma certa é, desmobilização é, disso nos últimos anos e acho que tem a ver com esse quadro de é, incertezas, né? de foco na sobrevivência por parte dos próprios é, políticos. A gente está vendo a consolidação de uma maioria... Né? bastante pontual hoje no Congresso, principalmente na Câmara dos Deputados, que desde uh, o ano passado, mas principalmente nesse ano, sob a liderança do Lira, está investindo numa cartelização muito forte da agenda, adotando mecanismo do tipo fast track, né, acelerando, dando urgência a essas é, matérias, sem qualquer... É, discussão: Todos nós somos surpreendidos com aquela votação, né? Numa simples quinta-feira, o Distritão, sem estar na pauta, pá, vai ser, vai ser votado, né? E não é um movimento só pontual para essa ou aquela agenda, porque ah, houve uma mudança, houve uma resolução que alterou o regimento da Câmara, é, restringindo né, uma série de procedimentos. Uh, normalmente utilizados para obstrução, né? é, dentro da Câmara dos Deputados. São medidas que têm apoio da maioria, sim, né. E em boa medida, como eu estou chamando a atenção, são medidas voltadas para garantir a sobrevivência de parte desse grupo. Mas são medidas tomadas sem qualquer, né, sem qualquer discussão, sem qualquer uh, mobilização, inclusive de fora, né de forças fora do Parlamento. Então, são medidas que têm maioria. Acho que essa tentativa de lidar com o tsunami de 2018 e é, sobreviver em 2022, né, está promovendo aí uma formação de maiorias uh, defendendo propostas uh, com esse objetivo. Né? Então, acho que é importante a gente chamar a atenção que isso, de certa forma, tem refluído, né? É essa atividade de fiscalização e de controle, o Congresso praticamente terceirizou isso para o STF, né? a supervisão está vindo principalmente do STF, enquanto o Congresso está cuidando ali dessa, dessa sobrevivência. Né? Tem apoio de maioria, sim, mas não resta lembrar que as maiorias podem ser tirânicas. Né? Carlos foi citado, tem direito à réplica.
2: Opa! <risos> o questão é a seguinte... É... As CPIs em presidencialismos de coalizão na realidade, não foram feitas para funcionar. Né? É, na realidade, é um contrassenso isso. Na realidade, o legislativo exercer controle sobre o executivo quando o presidente consegue construir maiorias é um paradoxo. É, o fato de CPIs funcionarem ocorre justamente, ou seja, o fato do legislativo fiscalizar o executivo ocorre justamente quando o presidente é incompetente para montar e gerenciar maiorias de formas sustentáveis. É, é, porque o próprio legislador constituinte que optou pela manutenção do sistema eleitoral, que garantia uma certa sobrevivência para pelo menos a maioria dos legisladores, percebeu que esse jogo gerava movimentos contínuos de crises de governabilidade. A única forma de resolver esse problema foi com a transferência de poder para o executivo. Ou seja, o presidente brasileiro se tornou poderoso não por usurpação de poder. Ele se transformou poderoso por escolha do legislador. O legislador assim o preferiu. Quando o legislador fez essa opção, fez essa escolha, é, o legislador necessariamente abriu mão do seu papel fiscalizatório e, como o Magno bem frisou, transferiu esse poder para organizações externas da política para fazer um papel que originalmente era do legislador. Mas, no momento que o presidente vacila, é, não trata seus parceiros de forma proporcional, cria animosidade entre parceiros, isso gera fogo amigo, isso gera problemas de gerência da coalizão, aumento do custo de governabilidade e, consequentemente, às vezes, situações de crise para o próprio executivo, quando maiorias se forjam contra os interesses do presidente. Então, o que a gente tem visto é, no Congresso Nacional é o que o desenho, é o esperado pelo desenho. Eu nunca imaginava que o Congresso Nacional pudesse exercer um papel fiscalizatório extremamente forte, a não ser em situações de muita exceção. Quando tem um whistleblower, quando ocorre um, uma quebra da coalizão, como aconteceu no escândalo do Mensalão, ou quando aconteceu com, com a quebra familiar é, da família Collor, quando o irmão de Collor decidiu abrir a boca. Ou seja, porque normalmente comportamentos desviantes são realizados às portas fechadas. É, 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 e raramente é, essas portas são abertas, e só são abertas quando ocorre quebra da coalizão ou quando o governo é minoritário. Então, esse comportamento, Magna, na minha opinião, não, não, não é surpresa, pelo contrário, é o esperado. Na realidade, a surpresa é ver um legislativo atuante. Então, no momento que a gente está vendo hoje um presidente minoritário, que montou uma maior minoria para conseguir sobreviver ao impeachment, e ele tem sido bem sucedido nessa tentativa, mas não tem sido bem sucedido é, ao ponto em que o legislativo o fragiliza, revelando é, problemas relacionados à Covid. Outra CPI agora, eu não sei se eu estou errado, Eliane, mas eu, eu li ontem no jornal, hoje, vai ser aberta outra CPI das fake news agora ou seja, e provavelmente o governo será minoritário nessa outra CPI, o que provavelmente vai iniciar o um novo ano eleitoral numa situação reativa, reagindo a essa é, preponderância do Legislativo no que diz respeito à investigação do Executivo. Né? Olha, antes de passar
1: a palavra para o Sérgio, Sérgio, você me dá só um segundinho para ah. acrescentar ali no Carlos, porque é o seguinte, é, primeiro a questão da CPI das fake news já era criada, e tava, é, ela estava suspensa por causa da pandemia e ela vai ser retomada, como você disse, numa hora bem chave, que é a hora da eleição. Né? Vem aí, vai atravessar ano que vem. Agora, vamos lembrar que o Congresso, gente, disse não ao Bolsonaro sucessivas vezes no caso das armas. O Congresso avisou ao Bolsonaro, olha essa maluquice de botar o Eduardo Bolsonaro como embaixador em Washington, olha, não vai rolar não, é melhor desistir disso. Né? O Congresso obrigou o governo a encampar, por exemplo, o auxílio emergencial o primeiro, foi rápido para facilitar, flexibilizar o processo das vacinas. Então, eu tendo acompanhar um pouco, Magna, o Carlos na questão de que o Congresso é muito corporativista, vota muito a favor dele, mas em questões que são essenciais, ele tem dado uma demonstração de independência é, em questões essenciais. Agora, Sérgio, vamos lá, desculpa. É que... Não, imagina, eu estava tava aqui. Muito, então... não, <risos> vamos não, lá. Eu
5: estava tava aqui curtindo o debate e a tua mediação. Eu queria fazer uma provocação, porque me dá. Eu tenho a nítida sensação de que, ouvindo, sobretudo o Carlos, eh, em menor medida o Jairo, e em menor medida ainda a Magna, a gente sai daqui com a situação que está tudo normal. Né? Nada de novo sob o céu. E, e falando com, com todo carinho, e, 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 mas de maneira franca, e parece um equívoco completo, não tem, não tem nada de normal acontecendo no Brasil. A ideia de que as instituições, o presidencialismo de coalizão, está rodando como se imaginava, como, digamos, faz parte da sua concepção original, e parece, digamos assim, uma é, cegueira em relação à realidade. Veja, nós temos um presidente da república, eu não quero me alongar aqui, que, que é, apela a, a população para que ela se arme que diz que as eleições eh, serão fraudadas, a menos que ele vença, eh, e que tem eh, base de apoio suficiente no Congresso para continuar dizendo isso, sem que se abra um processo por time de crime de responsabilidade contra ele. Qual é a contrapartida? São 11 bilhões de emendas a serem executadas, né, sem nenhuma transparência, de maneira ad hoc, né, quer é, é, dizer que isso é um funcionamento normal do, da relação entre o legislativo e o executivo? Ora, meu Deus, a ideia de que ah, vem de longe o desprestígio do Congresso e do Judiciário, que não é nada de novo, Jairo, uma coisa é o velho processo que, da desafecção, que virou uma espécie de jargão, né? fala português, mas ele pega nojo do Congresso, pega nojo das coisas. Outra coisa é quando você tem uma força política organizada na sociedade querendo romper com o sistema. Dizendo isso claramente, é, com um pedaço da polícia é, a favor disso, mobilizando, insuflando quartéis. Quer dizer, dizer que isso é normal, é, eu, francamente, eu peço a receita do remédio que vocês tomam. Porque faz um bem danado. É,
4: não é ruído que o
5: Bolsonaro faz. É claro que tem que separar o que é ruído do que é real. Mas não é só ruído. Obviamente não é só ruído. Nós voltamos a discutir se a interpretação do artigo 142, se as Forças Armadas podem ou não podem intervir no caso de conflitos entre os poderes. Né? É, quer dizer, gente, olho no lance, como diria o Silvio Luiz.
1: Então, eu vou pegar a bola antes de passar para você. Jairo, pode?
5: Pode,
3: você claro. Sabe, né?
1: Jornalista fala muito, mesmo mediador aqui é falante, mas vamos lá. É, só para resumir o que o Sérgio falou. É, a resistência a, a, a esse processo autoritário do Bolsonaro é uma resistência desarmada. Né? É legislativo, é a mídia, são os intelectuais, é o Supremo, mas a defesa da erosão da democracia é armada. Você tem as polícias... O que, que o Bolsonaro fez? Primeiro, armou a população brasileira armou os civis brasileiros. Ele derrubou três portarias do Exército de, monitora de monitoramento das armas e das munições com civis. Ele abriu os escancarou armas para civis. Dois, ele articulou, e em alguns casos já foi vitorioso, a, a, a tirar o comando das PMs que constitucionalmente, são, esse comando é dos governadores. Ele tirou dos governadores. Ele rachou as Forças Armadas. Ele teve que demitir, demitir todo o comando das Forças Armadas. Se isso não é rachar as Forças Armadas, o que é rachar as Forças Armadas? E ele tem uma ligação com as milícias. Eu não estou sendo implicante. São dados da realidade. Ele tem, efetivamente, ligações com as milícias né? do Rio de Janeiro, claramente. Então, milícia... Força Armada é rachada, polícia militar sem é, comando das, é, dos governadores e o pessoal dele armado, é, Jairo, vai lá, chuta a bola aí. Eu também
3: vou lá. Vou falar qual é o remédio que eu tomo, certo? que é o seguinte, é, eu só respondi as perguntas que foram feitas. Né? A, a, a questão da Eliane foi se a gente tinha risco de ter uma quebra institucional eu disse que eu vivi um dilema. Né? Um lado, como diz a música, um lado dizia que sim e o outro que não. Que sim é meu estudo e a minha observação que nenhuma democracia, nenhum país que chegou a um grau de desenvolvimento razoável teve uma reversão institucional. Não há casos no mundo que tenham quebrado esse paradigma. Então, eu, a minha crença é uma crença, como eu disse aqui, estrutural. Agora, é claro, se for levar o debate para o lado sombrio, a gente, a gente começa um novo debate aqui, que é a questão do Bolsonaro, tá certo? É muito ingenuidade achar que a gente vive em período ordinário, em período normal, com o governo Bolsonaro. É, acho que a gente já viveu alguns momentos de, de, de desgaste, de teste de carga da democracia. Um deles foi, foi pouco, é pouco valorizado historicamente, mas a gente não pode deixar de é de lembrar que foi a passagem de poder do Fernando Henrique para o Lula. Não é? Havia um temor mundial, do maior partido de esquerda organizado, o que em boa parte da sua vida fez um discurso antissistêmico, anticapitalista, assumir o governo. E esse teste de carga nós, nós passamos com poucas democracias sobrevivem, ou seja, de um, de um governo de centro-direita para um governo de esquerda sem muita mediação. Agora, nós estamos passando um teste de carga terrível, porque é um sujeito é, que chegou à presidência em condições que é, não, não precisamos lembrar aqui, né, do ponto de vista do acaso, da fortuna, sei lá o quê. Eu, é, passei um bom tempo e escrevi sobre a vitória do Bolsonaro e as condições que levaram ele à vitória. E o governo dele é um desgaste diário a, com relação às instituições que nós construímos a partir de 88. E aí eu não sei quem vai vencer a interpretação, quem vai ganhar. Eu disse que em três anos, a gente está aqui há três anos como os americanos sofrendo com Trump. Passou aquele, aquela loucura. O, eu, o, o livro Como as Democracias é, Morrem está errado, está equivocado. Foi um grande erro analítico, porque ele desenhava um, 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 um desastre para o governo Trump, que não aconteceu então, a gente está hoje vivendo uma situação que eu não sei onde vai, onde vai dar. O, o Bolsonaro convoca a manifestação para o 7 de setembro e depois vai ser 15 de outubro e vai levando isso até onde eu não sei. Eu realmente não sei. O meu otimismo, como eu disse, é puramente estrutural. Agora, a preocupação é claro que eu tenho. E a minha preocupação maior tem a ver com o um tema que eu estudo, que eu fiz tudo durante um tempo grande, para tentar, digamos, mobilizar o outro lado, que é o tema da urna eletrônica. E o Congresso disse não para o Bolsonaro. Não é isso? Tem que ter a urna, o voto impresso. Não, não vai ter voto impresso nenhum. Eu não sei se isso é uma... Aí eu fico com o Carlos ou com a Magna. Eu sei que nesse aspecto, que é o aspecto central, morreu o bolsonarismo, morreu ali, não morreu. Tá certo? Ele vai insistir com essa tecla, mas é muito diferente insistir numa tecla com uma, com uma urna impressa, voto impresso e sem voto impresso. Né? É a mesma coisa com outros, outros temas. Eu, eu concordo com você, Eliane. O, o bolsonarismo é um fenômeno da opinião pública, é um fenômeno que nós não conhecíamos no Brasil, que ele ativa um lado que estava adormecido de uma de uma extrema direita ideológica que é minoritária e um lado hiperconservador. Eu acho que o bolsonarismo é, sobretudo, um fenômeno conservador, mais do que um fenômeno de ultradireita. Ele ativou o conservadorismo brasileiro com muita força isso não vai acabar. Mas o que eu posso fazer? Essa é a sociedade brasileira. Se não passar com o Bolsonaro, vai passar para o outro. Nós estávamos enviesados para o outro lado. Apareceu um movimento e o, e, e o Trumpismo, não sei se o Trump desaparece, some. Ele também mobilizou um lado conservador da sociedade americana, que está lá, que uma democracia tem que lidar. Se o jogo for, se o jogo com esse mundo for no, na, na dimensão, digamos assim, puramente eleitoral e do combate nas redes sociais, está bem. O problema é a quebra institucional. Agora, eu preocupado, eu tô. tanto que eu desligo o som, eu não aguento mais ver. O Bolsonaro falar sandice diárias, ameaças diárias. Aquilo já
2: não me afeta, eu já fico. Eu mas, já, ele falou. mas, já deixa eu tirar então sua preocupação, deixa eu te acalmar. Certo? Isso, me é, acalme. Deixa eu te acalme. acalmar. Eu tive que mostrar. É, é.
3: Então, deixa eu te é acalmar. É.
2: É. Eu estou oh. preocupado,
3: mas eu quero mas, dormir, mas... É isso.
2: Deixa eu te acalmar. O lance é o seguinte: é... eu não acho que, que o melhor conceito para entender o que está acontecendo é a normalidade. Não. Eu acho que a melhor é, conceito é de equilíbrio. Equilíbrio não como sinônimo de eficiência, mas como sinônimo de que qualquer alternativa ao status quo gera menos retorno para a maioria dos atores políticos e agentes econômicos no Brasil. Ou seja... É o que o Adam Chivorsky, naquele livro que você citou, define quando a democracia está consolidada, É quando ela está self-enforcing, é quando os atores entram e atingem esse equilíbrio e nenhuma alternativa a ele é melhor, é melhor no sentido de retornos para os próprios atores. Eu não estou dizendo que a nossa democracia é eficiente, que a nossa democracia ela resolve os nossos problemas. Não, até porque eu acho, Sérgio, a nossa democracia não foi desenhada para ser eficiente, pelo contrário, a nossa democracia foi desenhada para ser hiper inclusiva. ela foi desenhada para é, incluir todos os interesses capazes de alcançar o mínimo de representação na sociedade, nós temos uma democracia hiperconsensualista, então esses elementos de consenso não são capazes de gerar um governo eficiente, para o bem e para o mal, mas, ao mesmo tempo, gera equilíbrio democrático, gera gera recompensas para que o jogo continue sendo jogado. Então, por mais que Bolsonaro tente, e eu acho que ele vai tentar, eu acho que o Jairo tem razão, o Eliana tem razão, ele vai tentar, porque essa é a única alternativa que lhe resta. Essa é a única alternativa que lhe resta. Mas, por mais que ele tente, nós estamos preparados. Nós estamos preparados, esse é o ponto. Então, assim, não é que a gente pode dormir tranquilo. É, não, é dizer, olha, a sociedade está pronta, pode vir que eu estou fervendo. Ou seja, as instituições elas estão rígidas. elas estão com suas rotinas, seus procedimentos, e quem joga fora do jogo é quem vai perder. É, é, esse é o, essa é a certeza da minha tranquilidade, entende? Então não tem virada de mesa. Não é porque muita gente diz: não, mas e os militares. Mesmo que os militares quisessem, mesmo que eles quisessem, mesmo que todos os generais brasileiros estivessem convencidos do autoritarismo, não teríamos autoritarismo no Brasil. Esse é o ponto. Então o equilíbrio que nós chegamos, ele é irreversível. Irreversível.
1: É, Sérgio, você vê que o remedinho do Carlos tá bom, tá funcionando. É elaborado, é
5: elaborado, o remédio é elaborado. É, é Vamos ver a magna. Se ela, você compra esse remédio
4: também, magna ah. ou não? Não, eu sou muito ressabiada com essas <risos> escola. Bom, eu acho que é, acho que é inegável, né? eu acho que não tem como a gente é, não estar atento aos sinais que vêm de todos os lados. Né? Eu acho que esse é, é, é um ponto que eu busquei destacar aqui, chamando a atenção de que a é, ruptura está né? no limite, mas acho que a gente tem que prestar atenção em outros sinais que podem né, acumular e levar um quadro que é muito ruim também, que é uma democracia é, desequilibrada, ineficiente né, e que gera a exclusão de grupos importantes. Né. É, Eliane chamou atenção para algumas né, conquistas e posições importantes eu, como estudiosa do Legislativo, jamais uh, desconsideraria isso, né? Eu acho que durante a pandemia isso ficou muito claro. Mas veja que a gente está num cenário de um governo de minoria, né? E a gente, cientista político, sempre teve essa dúvida pairando na cabeça, né? Como, como seria um governo de minoria no Brasil? Quais as chances de realmente é, sobreviver e não causar muitos, muitos danos, né? As tentativas têm sido todas muito frustrantes, né? do Collor e agora é, ao Bolsonaro. O meu ponto é que, nesse cenário, que você tem um governo de minoria que é inativo né? é, para certas pautas e superativos para outras, é, o Congresso é, tem espaço para ser muito mais vigilante. Né? E a CPI, que o Carlos chamou muita atenção, a CPI só foi instalada por decisão do STF. Na, a CPI está mostrando uma série de eh, evidências de má gestão, de descontrole, de corrupção no governo, ah, que em tese poderiam ter sido, se não evitadas, pelo menos percebidas né, anteriormente, em 2020, com o Congresso mais vigilante. O Congresso fez muito, sim, para definir a governança da pandemia, né, da crise, a, a boa parte da legislação é importante, Importante foi de iniciativa do Congresso, mas a comissão de acompanhamento das ações do governo simplesmente não disse a que veio. Né? E muito do que nós estamos vendo na CPI é, tem a ver com essa falta de vigilância né, ao que o governo estava fazendo. Todo mundo prestando muita atenção no negacionismo do presidente, né, nos seus ataques diários, nas suas. É, é, as suas atitudes intempestivas, enquanto isso, né, uma série de gestores desconstruindo e, ao que parece, né, é, é, arrumando esquemas de corrupção dentro do próprio executivo e isso passando lá. É pelo tamanho do desafio, né, pelo tamanho ah, da, da, do estrago que esse governo tem provocado é que me parece que a supervisão, a atividade né, de controle do legislativo está aquém. Né? É, é lógico que o governo faz esse movimento hoje, recompor forças, isso explica é, em parte. Mas eu acho que sim, Sérgio, eu acho que você tem toda a razão mostrar. A gente tem um quadro que é, que é preocupante, Eu é, menos o 7 de setembro, e muito mais essa retórica de deslegitimar as eleições é o que me preocupa né? pelo uh, impacto e pela importância desse processo é, eleitoral. Até por isso, eu, eu vim aqui muito é, incentivada a falar, olha, hoje o que, que é importante é não pensar nessas reformas, porque o que está sendo proposto, primeiro, tem muita coisa ruim que vai piorar do ponto de vista de incentivos institucionais e o time não é o momento né? de trazer agendas de reformas que só vão alimentar a polarização, a radicalização né? é, e abrir espaço para um presidente que faz disso né? a sua razão de ser, imagine o que é, o que seria ou será uma discussão de semipresidencialismo nesse ambiente, né? Em que os vários lados estão, é, obviamente, pensando não só na eleição de 2022, mas as suas chances é, futuras. Né? Então, a agenda de reforma, uh, de reformas, é, podem, uh, pode alimentar. Né? E. Uh, acelerar, intensificar essa polarização, agravando mais um quadro e, uh, obviamente, fortalecendo uh, sentimentos e discursos anti-instituições, inclusive na né, instituição base, aí que é a eleição, que é a forma como que nós temos para
1: uh, nos livrarmos de governos ruins e irresponsáveis. A gente vai chegar no semipresidencialismo, mas eu queria voltar para o Jairo, é, Jairo, você falou da, da questão do, do voto impresso. É, os movimentos do Bolsonaro, uma das coisas que a gente sempre discutiu muito é: o Bolsonaro é um tosco, um maluco que fala qualquer besteira, ou há método, né? E o Bolsonaro nesse caso ele tem um método, ele tem um objetivo muito claro, porque veja bem, ele sabia, assim como Arthur Lira sabia, que o voto impresso ia ser derrotado no plenário. Então, ele sabia que ia ser derrotado, mas foi até as últimas consequências. O presidente Bolsonaro, ao mesmo tempo, ele atacou o Barroso, que é o presidente do TSE, e entrou com pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes, que será o presidente do TSE nas eleições. Ou seja, ele está atacando, como disse a Magna, as eleições ele está preparando o ambiente para rejeitar o resultado das eleições, repetindo né, bananeiramente o que o Trump fez lá nos Estados Unidos. Põe a tropa dele, invade o Capitólio e cria uma grande confusão. Aí eu volto para o Sérgio, porque o Sérgio citou o artigo 142. Se Meia dúzia de malucos, aquele pessoal da Ku Klux Klan que andava de velhinha e capuz branco lá no Supremo. Invade o Supremo. Arrasta lá o ministro, vamos supor. Invade o Congresso. Aí a polícia militar do DF, que tem um comandante bolsonarista, diz assim, olha, sinto muito, meu senhor, isso é liberdade de expressão. O que, que as forças armadas vão fazer? Imagina o pepino, Jairo. Tá bem... Só, só vou, falar uma
5: vou,
3: coisinha, um... Faz, Rogério, desculpa,
5: desculpa, desculpa, desculpa. Só para reforçar um ponto aqui. Você, você, no início, falou o Trump é página virada nos Estados Unidos. Não é. Não é. Não é. é 70% dos eleitores republicanos acreditam que houve roubo na eleição. Há um movimento nos estados para mudar as formas de. as regras eleitorais para cercear. Tirar direitos eleitorais de minorias que não votam eh, no Trump. O, o Bolsonaro está jogando uma cartada, que não é só a, a cartada da ruptura agora, é da criação de um Ele criou um movimento que tem forças sociais em torno dele. E está jogando na cartada de, perdendo a eleição, ter uma longa sobrevida. Né? Não, isso, não, isso, é uma, isso é uma coisa inteiramente nova na, na, na vida política brasileira.
3: Tá bem. Vou começar pelo Trump. Quando eu disse que era, era página virada, eu estava me referindo ao texto Como as Democracias Morrem, que desenhava um, uma crise institucional, uma eventual, digamos, um colapso da democracia americana durante do governo Trump. Agora, o Trump, como fenômeno de opinião pública, o Trumpismo né, ou, ou o conservadorismo americano, é um fenômeno que isso não pode ser com o Trump ou com o outro, seria muita ingenuidade não reconheceu o que todos os estudiosos reconhecem. Ou seja, existe é, um movimento na sociedade americana que está se traduzindo agora numa dificuldade de ampliar o processo de vacinação, por exemplo. Coisa que o bolsonarismo não conseguiu no Brasil, tinha de ser de passagem. Hum. Os dados que a gente tem é que apenas é, 5% da população dizem que não tomarão a vacina. Se a gente mostrar esses números para os americanos, eles vão ficar impressionados, porque tem estados como o Alabama que a vacinação parou em 50%. Eles não avançam, estou falando com duas doses, da população, não é dos adultos. Ou seja, a gente Mato Grosso do Sul já está dando banho no Alabama em termos de vacinação. Mas isso é outro assunto. Deixando o Trump de lado, vamos para a urna eletrônica e ameaça. O Carlos, há de lembrar, a gente participou de um debate há mais de um ano que eu já falava da preocupação antes que o Bolsonaro politizasse isso ao longo desse ano. É uma preocupação que eu acho que a gente tem que estar atento a, é, cada vez mais, porque o Bolsonaro conseguiu é, fazer algo que, é, durante a vigência da urna eletrônica, ninguém conseguiu. Ou seja, a urna eletrônica foi inventada e começou a ser, entrar em vigor em 96 é, E até a vitória do Bolsonaro, 20 anos depois a urna eletrônica sempre foi um motivo de, mais de orgulho e de confiança do que qualquer outra coisa. É? Dos brasileiros, a eficiência, o fato de nós exportarmos a urna para países vizinhos. A rapidez. É, a rapidez. Não existe eleição no mundo tão eficiente como a nossa. Não existe mesmo em termos de logística. Enfim, isso... De lá para cá, o Bolsonaro conseguiu fazer um estrago na opinião pública. Hoje, pesquisa que eu cito porque eu vi o relatório, o relatório hoje, a pesquisa da Quest, diz: né, tem uma pergunta sobre confiança na urna eletrônica, 27% da população não confia na urna eletrônica. Quer dizer, isso é muito grave. Né? Isso vai ficar, não é isso? A desconfiança. É por isso que eu acho que nós devíamos ter caminhado para um processo de ampliação, de é, uso né, da, que já é feito né, por amostragem de mais urnas com voto impresso a gente tem que dar sinais para a população que não confia nesse instrumento que ele é confiável não adianta o Barroso dizer que é confiável se as pessoas têm, têm medo, de, como disse hoje o rapaz que veio aqui na minha casa queria pagá-lo com o Pix, e ele disse que não confia no Pix, ele não tem confiança no Pix, como ele também não tomou vacina Quer dizer, se uma população não confia na urna eletrônica, não adianta o Barroso aparecer e dizer que ela é confiável, que nós confiamos, mas o estrago já está feito. Eu acho que isso é um tema central para o debate público dos próximos anos. Uma parte da, da população não confia no processo de votação brasileiro A gente tem que entender isso. Já não, é, já não é mais um tema do Bolsonaro e do seu grupo. Esse, esse é um ponto. E mais... A, se eu acho, com todo respeito aos tanques, ao 7 de setembro, às divisões militares, às é, carriatas, às motocicletas, tudo que pode acontecer, o que mais me preocupa efetivamente com relação a um conflito institucional grave nos próximos anos tem a ver com o resultado das eleições de 2018. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, porque eu perdi a eleição, mas essa eleição foi fraudada, o Bolsonaro conseguiu fazer a proeza de dizer que foi fraudada a eleição que ele venceu. Deve ser o primeiro caso na história mundial que alguém foi fraudado, denuncia a fraude que é, é, ele próprio, quando ele é perguntado, ele disse que era para eu ter, era o primeiro turno. Quer dizer, esse, esse tema vem de longe, ele está sendo ativado, mantido a quente, digamos, ao longo do governo dele, e eu acho que esse é o tema central que nós devíamos estar olhando para pensar em crise institucional. Os tanques, as divisões, isso aí eu acho que não é agradável, como o Sérgio é, chamou a atenção. Não é, não, é, é, é preocupante. Agora, o Bolsonaro tem o álibi, ele tem a justificativa para não querer sair do governo. E essa justificativa já convenceu uma parte, claro, basicamente de eleitores dele, mas ele já estilou dúvida. E isso é muito grave. Isso é muito preocupante. É aí Ai. que eu acho que a gente tem que fazer a... Jair, colocar as é... nossas baterias
2: de defesa. Mas Essa Jair, é a minha visão. É... Bebê, é... eu concordo com você, certo? Esse, esse risco. Mas, assim, pense se não tem um equivalente. Inclusive, talvez até com uma parcela maior da população. É... O próprio PT argumentou que o impeachment da Dilma Rousseff foi golpe. Certo? Já viu um maior atentado às instituições do que isso? As instituições políticas brasileiras legitimamente fizeram impeachment na presidente e até hoje as pessoas dizem que foi golpe. Mas as pessoas vão continuar dizendo que foi golpe. Inclusive a Dilma, que inclusive deu uma declaração ontem no jornal, mas a democracia vai seguir, cara. Não, a democracia. A democracia vai... vai seguir. Então assim, é, o Trump é, fez aquela algazarra mas ele não é mais o presidente dos Estados Unidos. Se Bolsonaro perder as eleições, ele vai sair da presidência e o próximo presidente vai assumir. E ele vai ficar reclamando? Vai. Mas vai ficar reclamando para a sua claque. E a democracia vai seguir, cara.
3: Eu sei, então, Carlos, problema... mas eu, eu acho que ele tem o, <risos> o argumento para a crise. Se tem um ponto em que ele pode justificar é, como esse discurso dele, das três alternativas, né? Vencer, ele não disse que vencer a eleição, pelo menos. Vencer, morrer ou ser preso. Ele não disse vencer a eleição que me tranquilizou. Vencer pode ser, vencer na vida, vencer um objetivo, eu não sei bem o que é vencer. Agora, tirando isso, aí o meu otimismo, né, tem um livro né, chamado Otimismo em Gotas, aqui, é o meu otimismo dessa tarde tem a ver com outras dimensões. O meu pessimismo com relação a, ao futuro. É, e possíveis crises institucionais têm a ver com um argumento que, não é coincidência, também foi o um argumento que o Trump mobilizou. Foi, a, a minha eleição foi fraudada. Eu não reconheço essa eleição. O Bolsonaro já deu a seta e vai entrar. Ele já está avisando. É por aqui. E é isso que me preocupa. Eu concordo com você. No final das contas, ele vai ter que sair. Passa, não vai passar a faixa, mas tem que ir embora. Não pode ficar. Mas a minha preocupação é o entre o, digamos, 3 de, 2 de outubro e 1 de janeiro. Ou seja, esse, esses meses da, da derrota, da eventual derrota, até ou se isso acontecer no segundo turno, um pouco mais na frente, e até o fim, não vai ser fácil. Eu vejo crise por aí, né? porque tem, voltando ao tema da Eliane, tem PMs estaduais, né? tem milícias, tem pessoas que, que confiam nisso, que vão ser convocadas a se mobilizar, a marchar nas cidades. É isso que me preocupa. Posso estar totalmente equivocado, espero que esteja, e, e excessivamente preocupado com esse tema. Mas é aí que eu vejo uma preocupação com relação ao dia de amanhã. Do resto, eu espero que a gente vá se arrastando com Bolsonaro e seus, seus devaneios. É? Vai ser o 7 de setembro, depois vai inventar o outro, porque é assim que ele funciona. Não é? E vamos, aos, espero, né assim até quando começar a campanha, porque daqui a, a gente está há 13 meses para a eleição, exatos, a partir de amanhã, 13 meses para a eleição. Então, vamos ter que esperar esse dia para ver o que vai acontecer. Mas é aí que está meu meu temor, só para não dizer que eu fui totalmente otimista, viu, Sérgio?
1: Olha, o meu temor é de que o Bolsonaro derrotava ele põe a tropa dele, que é essa tropa, né, milícia, com PM, insubordinada, para fazer uma ação, tipo invadir o Supremo, invadir o Congresso, alguma coisa. E aí o que as Forças Armadas vão fazer? Eu tenho preocupação com isso. Mas, Carlos, é, eu não queria que a gente terminasse o nosso bate-papo é, sem te perguntar uma coisa. A gente está aqui há quase uma hora e meia falando das instituições, falando da resistência do Supremo, etc., mas e o nosso capital? E os empresários, os nossos banqueiros, o agronegócio? E até porque nessa semana a gente teve um vexame histórico, né? A Febraban e a Fiesp recuarem de um documentinho pedindo paz, amor, felicidade e equilíbrio entre os poderes. E bastou é, uma um movimento da Caixa Econômica abaixou o um tele, um telefonema do Arthur Lira para o Paulo Skaff. Vem cá, é, qual é a responsabilidade das nossas elites, e eu não estou falando nem elite intelectual, estou falando da nossa elite financeira, empresarial, com a democracia, com as eleições e com o futuro do Brasil? Carlos.
2: É, mas eu creio, vamos dizer assim, que a... Que a democracia ela é uma crença dominante no Brasil, né? é, inclusive nos empresários. Né? O problema é que é, os empresários, acima de tudo, eles são pragmáticos, certo? É, Eles estão preocupados com retornos dos seus investimentos é, é, e, e o fato deles é, ainda não terem agido de forma preemptória em defesa da democracia, pode também ser interpretado como um não receio. Né? Ou seja, como é, a, a percepção clara de que é, retrocessos nesse nível não serão atingidos. E como vários desses empresários é, têm negócios com o governo, é, têm é, interesses é, cruzados com o governo que envolvem linhas de financiamento, é, 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 crédito, é, isenção tributária, ou seja, em que, de certa forma, é, uma ação é, mais ostensiva por, venha a trazer vulnerabilidades para alguns desses setores que eles representam, eu acho que eles preferem, pragmaticamente, é não colocar o pescoço deles na reta e, 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 vamos dizer assim, esperar que as instituições sejam capazes de conter é, é, o, o, os arrobos do presidente. É, mas eu não, 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 não tenho dúvida que a sociedade como um todo, é, dado que essa, essa é uma crença dominante, por crença, eu quero dizer, é, é, como, vamos dizer assim, um, não só valor, mas é, é o, o modo como as pessoas interpretam que elas podem é, viver melhor. É, eu acho que não existe no Brasil, pelo menos entre é, os atores políticos e os agentes econômicos dominantes, é, é uma outra alternativa de como essas pessoas podem viver melhor que não seja diante da democracia. Então, nesse sentido, é, eu, eu, eu acho que a falta de uma, de uma atuação mais enfática é, é, é pragmatismo. Eu acho que os, os empresários são pragmáticos, é, estão mais preocupados com seus retornos e, e não vão correr risco, não vão aparecer de se desgastar. É, lembra que, é, é, quando ainda tínhamos o, o, o financiamento privado de campanha, não era incomum é, é, vários setores do nosso empresariado contribuírem com candidatos rivais é, é, nas suas campanhas políticas, porque eles queriam sinalizar, é, 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 vamos dizer assim, um bom relacionamento com qualquer que fosse o, o majoritário vencedor. É, é, então, nesse sentido, é, 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 não é tão de se estranhar que esse comportamento. É, é, seja observado agora. É, é, agora, se eu acho que se as coisas esquentarem de fato, e, e, e como aconteceu também durante o regime autoritário no Brasil, né? lembra que, 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 a, que a queda de 64, o golpe que aconteceu em 64, é, onde, assim, é, teve um certo apoio da população. Né? Os institutos de pesquisa sinalizam que a classe média alguns setores do empresariado, de fato, estavam muito temerosos com governos angular e apoiaram. Mas, no momento em que esses mesmos setores viram seus filhos, é, seus familiares, seus amigos é, sendo demitidos, torturados, censura, é, é, talvez eles tenham agido de forma muito tardia, mas houve algum aprendizado institucional. Eu Ô, acho Sérgio,
1: que... então, é o pragmatismo e dane-se a democracia? <risos> Deixa eu, fazer, eu,
5: eu tomar o, o conceito de equilíbrio né? é, que o Carlos usou aqui. Né? Eu, eu queria chamar a atenção. A gente morre de duas maneiras, né? é, devagar e rápido. Né? As democracias também podem sofrer esses processos. Né? É, eu concordo com o Jairo e, e com o Carlos. Mas, digamos, não tem no horizonte nenhum outro modelo de organização coletiva, da sociedade, de governança coletiva da sociedade brasileira, que é complexa, com as características aqui apresentadas, que possa substituir, da noite para o dia, o, o, o arranjo institucional que a gente conhece. O que eu queria chamar a atenção, Carlos, é que este equilíbrio é um equilíbrio de muito baixa qualidade. Eh, e é um equilíbrio eh, que tem retornos eh, positivos para os insiders, do ponto de vista da geração de bens públicos, de eficiência do Estado, tem se revelado um desastre. É, basta ver que a soberania estatal, a presença do Estado no território, ela tem sido contestada crescentemente pelo crime organizado. Então, como é que nós podemos dizer que a democracia está consolidada no Brasil se uma coisa que é antecedente, que é a ordem estatal, o controle sobre o território, não está consolidada? E é um presidente da República que é aliado das forças que operam na ilegalidade para contestar a soberania é, do Estado brasileiro sobre o seu território. Então, eu acho, gente, com toda carinho e franqueza, quer dizer, é, 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 o meu nível de preocupação com as coisas é muito maior no curto prazo e também no longo prazo. Eu não acho que é, o que foi ativado aqui, se for o conservadorismo, isto ganhar uma, uma expressão política razoável, muito que bem. Né? Não é isso. Assim como o Trump não é o velho conservadorismo do partido republicano. Né? O mundo mudou, a sociologia política mudou, e muitas vezes a análise institucional paira sobre isso sem captar o que está acontecendo na sociedade. As placas tectônicas estão se movendo, e a análise institucional acha que continua tudo mais ou menos dentro de
1: como, como estava. Não é verdade. Não é assim. É, eu queria, Magna, já que você levantou essa bola, a gente precisa discutir aqui, pelo menos rapidamente, é, se o Fausto, né, Sérgio Fausto, deixar a gente mais um pouquinho. Eu deixo o tudo o semipresiden... que você pedir. O semipresidencialismo, se há ambiente para discussão e se há viabilidade para um semipresidencialismo no Brasil. Então, primeiro eu acho que tem uma questão de time como eu já né,
4: antecipei, acho que é uma agenda com efeito de polarização e de radicalização, difícil né, conduzir uma agenda dessa no ambiente eleitoral, ainda que a promessa seja para 2026, né? não vai, vai contaminar a, o debate é, eleitoral e a polarização, então de de toda forma, eu acho que é, é sem cabimento essa discussão nesse, nesse momento. E o que é interessante, Eliane, é que quando se fala né, é, da, do semipresidencialismo como uma possível superação é, de conflito entre os poderes, ah, se ignora completamente o potencial do semipresidencialismo para levar esses, levar esses conflitos para dentro do executivo, né? Um executivo dual, um executivo é, aí com o primeiro-ministro e um presidente, ele pode ah, levar a conflitos extremamente importantes, né? Lógico, a depender do desenho que se tem, mas principalmente pensando que seria um semi-presidencialismo no caso brasileiro, né? em que há uma tradição presidencialista muito forte. É, a proposta né, que está circulando, ainda não tem assinaturas é, e não iniciou a tramitação, né, mas a proposta que anda circulando aí é uma proposta que mantém poderes do presidente, inclusive né, poderes importantes, para destituição de um gabinete, o que nós teríamos seria uma intensificação né, desse, desse ambiente de, de conflito, principalmente se as condições para redução da fragmentação partidária é, não forem tratadas. Né? Nesse ambiente de fragmentação ou algo próximo a isso... É, Seria muito provável uma lógica de coabitação né, de uma maioria parlamentar diferente daquela que elegeu o presidente, e então estariam dadas todas as cartas né, para um conflito é, até mais, mais intenso. Né? Eu vejo com uma certa preocupação que me parece que no caso brasileiro visejaria aquilo que os especialistas em semipresidencialismo mais temem, né? um primeiro-ministro e presidentes fortes. né? O embate entre eles é quase é, inevitável.
2: Um complementar então, da Magna, que eu acho que foi excelente a, a, as observações que ela fez sobre o semipresidencialismo, um outro elemento é ter um trabalho agora que acabou de ser aceito é, para ser publicado na revista... And government and Opposition, de dois colegas da UNB, o André Borges, em que eles fazem exatamente um estudo comparando o presidencialismo e o semipresidencialismo, no que diz respeito à unidade e disciplina partidária, levando em consideração o que Magna ressaltou, que são os poderes do presidente. E essa variável é chave para eles. Então, eles mostram levando em consideração 78 democracias no mundo, que, é, quando os poderes do presidente são preservados, é, no semipresidencialismo, a unidade partidária, a disciplina partidária, ela reduz, né? porque é, os conflitos, como o descreveu, aumentam e, consequentemente, o, o, o executivo perde as ferramentas que o presidente tinha de gerar coesão e disciplina partidária. Enquanto no presidencialismo o, o presidente forte, com poderes é, orçamentários, com poderes constitucionais, incentiva disciplina e coesão partidária, no semipresidencialismo, com o presidente forte, a disciplina e a coesão partidária sofrem. Né? Só, eu queria só complementar esse, esse aspecto que a Magna colocou.
1: Gente, a gente... Um tem muita coisa para discutir né muita coisa eu adorando é
3: fazer um comentário final aqui Sim. você já estava aqui tava, é...
1: não
3: não não tô encerrando não. ainda nada. não não é... é... vamos lá depois eu, eu vou, vou falar, falar do tema presidencialismo não porque eu estou com dois dos maiores especialistas do Brasil aqui <risos> não vou falar nada é, relevante nem correto provavelmente eu vou é, voltar ao tema do Sérgio com relação a a opinião pública, o tamanho do bolsonarismo na opinião pública, o que significa isso e qual a preocupação que nós devemos ter em relação ao tamanho desse fenômeno, a dimensão que ele ocupa. Olha, nós não temos ainda nenhuma evidência, eu estou falando de evidência anedótica, a evidência anedótica é essa que nós achamos, percebemos, estamos sentindo, conversamos com o porteiro, estou falando de evidência nas pesquisas de opinião que mostra que nós tenhamos no Brasil uma extrema-direita orgânica, relevante, expressiva. Extrema-direita é, para o atalho, vou te chamar aqui essas, as pessoas que, tem, que gostariam de viver num regime autoritário, que são aqueles que foram chamados pelo movimento político de oposição recentemente de fascistas. Quer dizer, esse grupo é um grupo muito pequeno. Na melhor das hipóteses, a gente chega a 10%. Na melhor das hipóteses, nós não temos uma direita hiperdireita ideológica, salvo o ativismo que essa direita tem nas redes sociais, no debate público, na imprensa, que superdimensiona o tamanho efetivo dela. Então, de novo, nós não temos evidência. Se alguém tiver, eu gostaria de ver em pesquisa de opinião. Nós temos muitas evidências que os brasileiros são conservadores em relação a temas. Por exemplo, pesquisa da Quest também, que saiu recente, na última rodada sobre valores. 80% dos brasileiros, aí não importa se eleitor do Lula ou do Bolsonaro, são a favor que os pais batam nas crianças. 90% é a favor da redução da maioridade penal. 60% é a favor de armar mais a população. São contra o aborto 60%, 70% da população. Em todos os temas, são contra que se, se ensine temas de, de educação sexual nas escolas, 60%, 70% também. Então, nós temos evidência de, do conservadorismo, mas não temos evidência do que o presidente Fernando Henrique chama de reacionarismo Ele é na, no debate público maior do que a base dele. É por isso que eu não me preocupo, independente do tamanho do bolsonarismo. Não é? Ele é, para o eleitor popular, para as pessoas comuns, muito mais uma liderança conservadora. Não é à toa que ele tem grande apoio entre os evangélicos, entre os mais velhos, entre os homens, entre os moradores do centro-oeste, muito mais do que um fenômeno reacionário no seu apoio. O que isso vai significar no futuro? Eu não sei se o Bolsonaro derrotado vai ficar viajando o Brasil ele não conseguiu formar o partido dele, não é isso. Ele não conseguiu. Ele, a liderança é dele. Ele não consegue transferir aquilo para nada. O arrastão eleitoral de 18, a meu juízo, não se repete mais. Ele teve o efeito surpresa. Ele teve o efeito é, contextual. Que isso já foi mais do que bem explicado em vários estudos. Eu não me preocupo com o bolsonarismo como um fenômeno. É, de expressão do conservadorismo, porque uma hora isso ia ter que passar de algum jeito. O Brasil é um país conservador, a Câmara dos Deputados é uma organização conservadora. A esquerda nunca teve mais do que 140, 150, me corrijam, Magna Carlos se eu estiver errado, de deputados e aí a esquerda somando aquele PSB de vários estados com composição de bancada PDT nunca ultrapassou. É, é, essa legislatura, então, é a expressão cabal desse Brasil conservador. Agora, confundir o conservadorismo da, da população brasileira com o reacionarismo, chamar isso de fascismo, me parece um equívoco total de incompreensão da opinião pública. Quer dizer, a nossa preocupação com Bolsonaro enquanto figura individual, né, com seu é, diário... É, afronta as instituições, a sua é, ameaça, as suas provocações, é uma coisa. Outra coisa é achar que nós temos uma, uma grande parcela da população que compartilha com ele desses valores. E no, nenhuma pesquisa mostrou que nós temos. Um último exemplo. Em 2018, esse teste eu fiz, comparei as pessoas que se diziam antes que, que preferiam votar. Viver numa ditadura do que numa democracia era a pergunta da pesquisa. E comparei voto no Haddad e no Bolsonaro. Nenhuma diferença. Há antidemocratas entre os hadadistas, se a gente puder dizer assim, e bolsonaristas O que dividiu o voto foi nos temas conservadores. Quando você pergunta a relação entre aborto e Bolsonaro, aí, aí um lado, quem é a favor para um lado, para o outro. Então, eu acho que a gente tem que, com cuidado, extrapolar a nossa percepção do reacionarismo no mundo em que a gente vive, nas redes, no jornal que a gente lê, como um fenômeno da opinião pública. Isto não tem evidência. Pode ser que alguém encontre. Quer dizer que alguma pesquisa mostre, mas nenhuma pesquisa de opinião, elas são muitas, conseguiram mapear e dimensionar esse reacionarismo que a gente consegue ver Diariamente, porque a gente lê o jornal, conversa com as pessoas e sabe que ele é latente, ele só não é expressivo na opinião pública. Ponto.
1: Excelente, Jairo, excelente. E você trouxe a nossa conversa ali para o futuro, né? O futuro. A gente discute muito como que a gente conseguiu chegar ao fundo do poço com Jair Bolsonaro. E a gente tem que começar a discutir o que será depois de Jair Bolsonaro, né? se é que ele vai perder a eleição em 2022, como as pesquisas indicam. A gente, todos nós aqui, vivemos, não apenas acompanhamos, mas vivemos ali a, a, o pós-impeachment do Fernando Collor de Mello. Aquilo ali foi uma consertação né, os militares, inclusive, apoiaram o Itamar Franco. Você teve ali a área militar, empresarial, a Igreja Católica, a mídia. Só quem ficou de fora foi o PT, porque tinha uma estratégia... Bem, é, isso é uma questão particular, não tinha uma estratégia particular. Mas a, o Itamar Franco foi um movimento, uma concertação nacional, que a gente até pode chamar de União Nacional. Vamos chamar assim... É, grosseiramente. E, no caso da Dilma, por exemplo, você teve uma, um racha maior, né? uma discussão maior. Alguém aqui já falou né? que até hoje insistem que foi um golpe, uma parte é, da esquerda grande insiste na questão do golpe, mas a, o pós-Dilma também teve uma característica de união nacional. É, se não fosse Rodrigo Janot de um lado né? é, e, e ali... Enfim, aquela confusão toda que acabou sendo o governo Temer, o Temer teve a boa vontade, teve uma espécie de carta branca de amplos setores da sociedade, das instituições, da mídia etc. Vocês acham que o Bolsonaro deixando tanto desmanche no meio ambiente, na cultura, na educação, na saúde, na, na institucionalidade das Forças Armadas, vocês acham que há algum clima de uma concertação por uma concertação nacional responsável pós Bolsonaro Carlos vai lá
2: eu não tenho dúvida disso é, é, depois da tempestade sempre há uma bonança sempre há uma calmaria Cara, você é, é então, imbatível O sol há brilhar Por que o sol há o de brilhar? É, o sol, o de brilhar. Então, eu, a
5: minha explicação psicanalítica É que a mãe dele adorava ele
2: é, o Carlos no... caiu no, no caldeirão Ele era criança no caldeirão não, mas... não, mas isso é ancorado na literatura Parca, literatura sobre os impeachment, né? É, é, nos textos do Aníbal Pérez Lignan, é, do David Samuel, da Kathleen Rostetler, é, todos esses autores que se debruçaram para entender um pouco o impeachment, todos eles é, sugerem que é, os governos pós-impeachment é, geram é, grande expectativa, consertação, é, normalmente é, é alcançado o equilíbrio macroeconômico, é, 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 crescimento econômico, diminuição de pobreza, desigualdade. Foi assim no impeachment é, é, do Collor, com a chegada de Itamar Fernando Henrique Cardoso, Plano Real, e foi também com o Temer. Eu acho que o Temer conseguiu tirar o, o, o governo Temer, uma grande concertação, ele montou uma coalizão muito ampla e foi muito eficiente na gerência de sua coalizão e trouxe de volta o Brasil para o trilho da, é, do equilíbrio é, é, fiscal, do, do crescimento econômico, o Brasil saiu da recessão é, é, e, e, quer dizer, é de se esperar que, depois de todos esses retrocessos que você identificou, Eliana, na, na, nas políticas públicas, é, que tiveram muitas, né? educação, meio ambiente, é, o que eu não tinha nenhuma... É, é, isso não é novidade para mim, Eliana, sabendo que Bolsonaro representa a pré-modernidade, não é nem a modernidade, ele é pré-moderno, então, é difícil não haver retrocessos em políticas públicas, mas o que estamos vivendo e o que me deixa otimista é que não estamos identificando retrocessos institucionais. Então, nesse sentido, é, 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 eu, eu, eu tenho a impressão de que um pós-governo Bolsonaro, o Brasil tem todas as condições de se recuperar e ofertar soluções muito rapidamente, porque já fez isso no passado. Né? Esse mesmo presidencialismo multipartidário já gerou equilíbrio macroeconômico, diminuição de pobreza, diminuição de desigualdade e consolidação democrática. Então, se já fez isso no passado recente e está fazendo, pelo menos em algum 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 termo, equilíbrio democrático no presente, não tem por que não fazer isso no futuro próximo, pós-Bolsonaro.
1: É, Magna, é, eu não estava me referindo só a impeachment, eu estava me referindo a a um pós-momento traumático. Né? Não estou aqui apostando que o Bolsonaro vai ter impeachment, mas o pós-Bolsonaro com impeachment eu... tem impeachment... Eu também, nós... eu só fiz, o... eu só fiz eu esse sei, equivalente. Eu, 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 eu compreendi é, claramente, só queria deixar essa ressalva, Carlos, mas deu claramente para perceber. Eu queria saber se você acha, nesse pós-Bolsonaro de reconstrução, essa sensação de reconstrução, você acha que tem aí um ambiente para uma consertação no Brasil? De novo, fazer o contraponto, puxando para o outro lado aí do otimismo do, do
4: Carlos. É, bom, primeiro, né, o presidente num pós-impeachment, eles tendem né, a ser mais modestos. Né? Não tem força, depois de um evento que pode ser mais ou menos traumático, para se arriscarem muito. Né? Então, o cenário de governo pós-impeachment é totalmente diferente de um pós né, eleição, presidente com capital político, a depender do seu né, do resultado, é, e, óbvio, a depender de quão chamuscado né, esse presidente vai sair, é dessa eleição que certamente para mim vai ser um marco da democracia né? no pós-88 eu acho que essa eleição ela tem tudo para se tornar um momento de inflexão para o bem ou para o mal né? então eu acho que uh, tem variantes aí que nós precisamos considerar né? eu acho que vai ser uma eleição muito desafiante que pode é, ser ainda mais polarizada né? e isso certamente é, redu pode reduzir ou ampliar as chances é, de um governo atuar como consertação. Né? Eu não sou tão otimista de que é, esse cenário né, de bonança é, se coloque, inclusive porque nós temos agendas substantivas, né, dos, não só do governo Bolsonaro, mas de é, gestões anteriores, que irão emergir, tem conflitos, né, tem clivagens importantes que estão emergindo neste governo né, é, e que certamente irão manter. Nós estamos hoje com né, a maior manifestação da população indígena aí em Brasília, e isso significa muito, né? Questão ambiental, ela, é, ela se espraia, né? Ela se... É, é ela envolve uma série de conflitos e de temas divisivos que irão emergir com muita força, em parte pelo desmantelamento, pela desconstrução feita pelo governo Bolsonaro, mas também parte porque elas persistem como não decisões né, dentro do sistema político brasileiro. Então, acho que tem muitos elementos ah, que podem né, tensionar, podem alimentar aí, ah, demandas, né, é, é, por parte de segmentos diferentes da, do eleitorado, que, se não inviabiliza, pelo menos vai exigir mais habilidades né, desse presidente eleito para tentar é, navegar nessas ondas que, ao meu ver, ainda permanecem um pouco turbulentas. Vai lá, Jair. E agora a gente
1: precisa fechar. É, então, vamos,
3: Jairo, para o futuro. Só com uma, com uma provocação para o Carlos, que talvez a, a imagem pós-Bolsonaro é, de governo de coalizão não seja os, os governos pós-impeachment, mas muito mais os governos pós-segunda guerra né, na Europa, de reconstrução nacional. Acho que a gente está muito mais de reconstrução nacional do que propriamente de uma coal... reconstrução de uma... De um pacto governativo, né? porque o estrago em algumas áreas de políticas públicas, sobretudo, foram muito grandes, né? tem sido muito grande. Mas, enfim, é isso. Eu, eu acho que posso terminar agradecendo né? é a honra de ter sido convidado por vocês e estar aqui do lado dos meus colegas. Foi uma tarde muito bacana. Obrigado.
1: Sérgio, vai lá.
5: Não, eu só queria pe primeiro pedir desculpa pela veemência. É o meu jeitão, <risos> mas dizer é que eu, eu achei excepcional aqui a conversa e tal, foi foi uma... Por mim, eu esticava essa conversa aqui horas a fio, mas todos nós temos outros compromissos e aqueles que nos assistem, imagino que também.
1: É verdade. É, queria dar queria... beijos e
5: abraços e muitos agradecimentos a todos e em especial para você, Eliane.
1: Olha, eu queria agradecer super, né porque eu aprendo muito com vocês, é, um, é prazeroso, é inteligente, é gostoso, fica sempre um monte de minhoca aqui na minha cabeça e foi um prazer enorme e obrigada também aos que estão nos assistindo. Foi uma tarde excelente. Beijo, Magna, beijo, Carlos, prazer. beijo, Jairo, beijo, Sérgio. Até um a próxima. Beijo.
5: Valeu. Tchau. tchau, Carlos, tchau, Magna,
2: tchau, Jairo. Tchau. tchau. Obrigada a todos.
1: Obrigado, aí. Até a próxima.